0: Hola gente y bienvenidos, en esta ocasión estamos grabando algo bastante especial para ustedes ya que pues al parecer Games Workshop ha decidido que no ha acabado, definitivamente no ha acabado en darnos más spoilers, más cosas, más revelaciones estamos llegando a lo que sería más o menos un endgame, un final de los tiempos en lo que es Warhammer 40k ya que todo se está calentando los necrones se están calentando los tiranos están calentando y ahora como van a ser ah, por cierto spoilers spoilers gente no vayan a ser tan una... y... no, de
1: spoilers
0: si sí, hay un buen de spoilers incluso si está relacionado con las historias de Warhammer 40k creo que no está relacionado muy bien con Dark Imperium es más, tampoco está relacionado con la caída de Cadia Ups, spoiler eh, Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para dar un poquito de contexto, gente eh, Vamos a explicar Qué es todo lo de Dark Imperium, lo de Godplay, etcétera, etcétera Pero antes de todo eso, Fasio, ¿cómo estás?
2: Bien, Estoy con este mini cápsula que les vamos a hacer Y ya, o sea, es que ya este, este libro Como que nos abre tiempo ahí al pues es que si lo vemos de cierta manera ya se acerca el endgame para la mayoría de las facciones. Por lo menos yo veo que unas cuantas ediciones más, pero no esperen que en, a lo mejor en unos cuantos años ya un end times parecido a fantasy, quién sabe. Quién sabe, espero que no, pero, pero pues es que ya, todo se acerca así como ya al, a la final de la recta, porque sí están poniendo las cosas cabronas, y más en esta novela, con lo que se revela.
1: Uh-huh. después se pone bien guapo todo sí, no, si no o sea por ejemplo caotas, van a ponerse felices si son si son leales igual cualquiera van a estar medio felices pero van a llorar mucho <risa> y sobre todo porque en este libro que se llama Godlight o oh, como me gusta decirle oh Dios esta mierda se está prendiendo uh-huh. el libro <risa> Iniciamos un poquito con cómo está eh, el primarca, uh-huh. nuestro queridísimo primarca Guillermito, en su cruz de Indómitus,
0: uh-huh.
1: ma- madreándose a catos sicarios porque está demasiado pendejo para, por ser demasiado ortodoxo, uh-huh. dándose cuenta de que quizá, quizá dividir todo lo que estaba en el imperio era mala idea, que uh-huh. quizá podía abrir una, una, una ruta para que todos sean corruptos, ...para que sea menos sencillo controlar las cosas... Uh-huh. ...solamente quizá... ...los hermanos que se oponían al Códex Astartes... ...a la nueva administración del Imperio... solo quizás tienen un poquito de razón... ...porque hasta en Ultramar... ...hay corrupción... Uh-huh. ...hasta en Ultramar hay corrupción... No, ...guillermito no le ve una salida a todo lo que está pasando... ...por un lado tiene a los necrones que están despertando cada vez más rápido... Uh-huh. Por, un la- por el otro lado tiene la cuarta esfera de expansión Tau, uh-huh. que, tiene- que los Tau ya están demasiado avanzados a, a comparación del Imperio.
2: Sí, creo que ya está Después, como la quinta. Oh, madre sí,
1: sí, sí, o sea, ya están avanzando demasiado.
0: Uh-huh.
1: Los tiránidos están entrando por cada rincón que tenga la galaxia. No hay manera de defenderse de los tiránidos ya, ¿no? al menos sin sacrificar muchos planetas vitales. ¿Y qué es lo que continúa, Facio? Porque este este panorama es bastante desalentador para no, toda y, la humanidad. Wey,
0: de hecho, no has acabado. Eh, algo que nuestras escuchas no saben, eh, porque no se los hemos dicho, es de que hay una... ¿Recuerdan el ojo del terror? Pues, ¿qué creen? <risa> Ahora el ojo del terror, <risa> debido a la caída de Cadia, es mucho peor y se llama de la cicatrix, cicatrix, la cicatrix maledictum. maledictum. Y es básicamente un hoyo del terror que se expande a toda la mitad y divide a la mitad de la galaxia. Es una cosa gigante, pero ¿qué pasa gente? Eso significa que debido a estas tormentas y todo eso, la mitad del imperio ya no se puede comunicar ni hacer viajes en el warp fácilmente con la otra mitad del imperio. Entonces, hay lugares, hay planetas que se están muriendo de hambre, hay, hay planetas que quién sabe qué va, qué van a pasar, sufriendo incursiones del caos constantemente. Básicamente se los cargó a la chingada.
1: De hecho, o sea, cuando está Guillermo, en, eh, le vamos a decir Guillermo porque Gilman se me parece muy anglo, entonces vamos a decirle Guillermito. Uh-huh. Guillermo nombra a Dante como el líder provisional eh, de el comandante. El Lord Comandante del... Ah, ¿cómo se llamaba? Imperium. Nihilus Nihilus Y... Exactamente. Mientras Giliman es el comandante... Que Nigilus es la parte fea. Es, es el
2: Iztapalapa de la Ciudad de México.
1: Sí, es, es, es el, el, que... el Estado de México.
2: <ríe> el que perdió contacto con la luz del Astronomicon Por eso sí. se le pone el nombre de Nihilus que es como oscuro. Uh-huh. Por eso tiene ese nombre. Y del otro lado está
1: Terra con el Imperium Sanctus, que esa es la parte bonita. Ese es el polanco del del Imperio actual. Ese es el.
2: Vamos a poner bonita, entre comillas, porque también está por la chingada. Pero está está menos de la chingada. Sí, o sea, no están tan. Por lo menos tienen algo de Astronomicon, el Astronomicon todavía les llega, entonces ahí pueden ayudar como un poco. Pero sí, como bien indican, bueno, muchos yo creo que muchos del programa obviamente vienen porque no saben nada de Warhammer 40.000. Uh-huh. Eh, pero bueno, yo creo que lo de Cadia, algo que sí deben de saber, bueno, esto ya si sí, para este punto no sabes que Cadia fue destruida y que al ser destruida el ojo del terror se expandió como la cicatrix, pues yo digo que investigues un poquito más aunque sea por tu propia cuenta, pero si es algo que pasó recientemente, bueno, relativamente reciente porque tiene como... Casi dos, sí. ya van, casi dos ediciones de desde que Battle. pasó eso.
1: sí en el juego de Patrick 2
2: Exactamente. Pero desde ahí sabemos, bueno, desde ahí sabemos, ya les hemos contado que pues Gilliman fue revivido. Bueno, fue, renació, de cierta manera. Vamos a ponerle a revivir, porque en realidad sí renació en esta novela, que esta novela es lo importante. Oh. Eh, eh, aparte declaró la cruzada Indomitus, que es esta como nueva cruzada para intentar unificar tanto el Sanctus como el Nihilus quedaron dispersos uno del otro también se comunicó con su padre Pero personalmente creo que aquí,
1: hay que, aquí hay que mencionar algo muy importante yo creo que es la primera vez que el imperio está voluntario para colaborar por la fuerza obviamente, por la gravedad de la situación con una con una especie alienígena con una especie de senos
0: Ay, también, ay, acabe de mencionar que si Gilliman se quita su armadura, se muere a la verga, entonces, <risa> está literalmente vivo por la magia del Mechanicus, eh, un poquito de magia, sí, de los eh, eh, perdón, ajá, el perdón, eh, el de los Eldars, perdón, siempre les digo el sin querer. Ah, lo mismo, lo mismo, no hay problema, <risa> <risa> o sea, entonces, ¿cómo se muere? La armadura del sí. milagro o la armadura... Algo así, ¿no? O sea, tiene una armadura que literalmente mm. lo mantiene... Lo mantiene vivo, pero él murió y ya lo renació. Porque se supone... Eh, los celdar le dijeron... No, no, no. O sea, si quieres que renazca, se tiene que morir, ¿no? Y todo el mundo así de... ¡Wow, wow, wow! ¡No! <risa> ¿Qué chingada estás haciendo, no? Sí,
2: es como... Meterlo en coma para sacarlo del coma... ¿no? <risa> Ajá, sacado. Otra vez. Mira, Desconéctale, a... desconectale, desconectale el plumón Tomar artificial renazca, y... Pero, Mira, sí, no, no. lo que
1: estoy haciendo ahorita de cortarle la cabeza... Es por su bien. Solamente créeme, cargar. No, no me tienes que
2: disparar. <ríe> sí, pero. Es la armadura del destino, el Armor of Fate.
0: Ah, eh, ah. O, obviamente pudieron eh, pudieron lograr hacerlo después de, de que muriera. Eh, sigue siendo Gilliman, sigue siendo la pinche vergota dando, andando. Entonces, obviamente, mm. sigue estando acá. A pesar de que ha visto cómo está el Imperio, no le gusta para nada cómo está el Imperio, pero eh, para. Como él lo comprende y como se lo hicieron entender, güey, le quitas la fe a este imperio y todo se va a la chingada, o sea, la fe es lo único que mantiene muchas personas, muchos grupos, entonces les les quitamos la fe y todo se va a ir a la chingada rápidamente, entonces mejor lo mantenemos así, y él así de, pues bueno, no me agrada, ¿no? Pasa lo de la cicatriz... Eh, pasa que eh, está haciendo su cruzada. De hecho, hay m- muchos libros... Bueno, yo siento que van a poder sacar muchos libros interesantes de Dark Imperium. Porque, <ríe> aunque no lo cre- podamos creer... Eh, Warhammer puede ser más oscuro de lo que era. <ríe>
2: de lo que yo era. Sí. <ríe> no, sí, están... No, incluso... Bueno, ahorita vamos a ver en la novela más adelante una escena. Bueno, que se nos marca. Si, si quieren leer la detalle, pues obviamente en la, en la novela. Pero bueno, ahorita hasta el momento solo está en inglés. Entonces... Simosamente, pues si no saben inglés no van a poder leerla o pues sí. utilicen por ejemplo los, los traductores ya sea el de Google o el método ese que tiene Zahariel en su página que no mm-hmm. le he dado un vistazo pero siempre que pone sus libros él porque él ya subió Godlight de hecho eh, luego se los pasamos de hecho al canal de Telegram y ya quien lo quiera leer en inglés pues él lo tiene pero pero por esa parte hay un método de traducción que no sé cómo sea que utilizan ellos eh, obviamente da a veces las traducciones medio raras porque los nombres no se traducen tan bien pero pero bueno es algo que pueden utilizar Pero sí, o sea, está en este estado Ahorita la galaxia, está la, la cruzada De Indómitos eh, declarada Obviamente godblade ustedes háganse una cuenta Que es la tercera novela Como tal de esta miniserie de Dark Imperium Bueno, esta serie de tres novelas Que han salido, y es la última Como tal de que es, va a escribir No sé si eh, va a escribir Gaptorp o si va a escribir más Pero hasta el momento es la, 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 la última de las tres Ha sido, pues, obviamente la de Dark Imperium La de plague Wars y esta última que es de Godlight, y se enfoca en este, para el contexto y para que ya empezamos con la novela, es en esta invasión que durante la cruzada de Indomitus Indómitus, eh, la Guardia de la Muerte y las fuerzas de Norgol hacen directamente sobre Ultramar, obviamente liderados por ya sabemos quién, por Mortarion, por Typhus, por Kugat que es uno del más grande demonio de Norgol, entre muchas otras cosas. Eh... Esta Guerra de las Plagas ya lleva un poco de tiempo, ya por lo menos en esto de la novela de Godplate, unos cuantos años, bastantes años. E imagínense, la Cruzada de Indumitus aproximadamente ha durado ya casi, creo que también ya va para los 100 años. Entonces, los tiempos en Warhammer 40 ya sabemos que pasan muy muy de la nada así de madrazo. Pero por lo menos esta guerra ya lleva, de hecho, Gilliman y Mordorin ya se habían enfrentado en Ultramar. No fue una batalla tan importante porque al final del día... Mortarion tuvo que replegar a las tropas y la batalla pues, se quedó suspendida, ¿no? Muy parecido a lo que pasó con Khan y Mortarion en su duelo. Uh-huh. Eh, pero esta novela como tal, God Blight, ya comienza en lo que es unos años ya dentro de esta guerra de las plagas. Obviamente Gilliman sigue dentro de la cruzada, él liderando desde su flota la flota Primus, eh, los esfuerzos para sacar a, a la Guardia de la Muerte de pues, los, los, los lugares de Ultramar, pues, aunque aunque Digamos, la guerra ya se había un poco más calmado, pues todavía había bastantes mundos bajo el azote de las fuerzas de Norgol, ¿no? En ese caso, pues, uno de los mundos importantes es Iax. Iax, que es el planeta dentro de Ultramar, mm-hmm. se dice que es la fuente la de la corrupción, porque dentro de Iax está lo que es el caldero de norgol Hemos, creo que hablado Oye, de, si el caldero está, de norgol en...
0: Está escuchando como si estuviera rozando el micrófono o algo por el estilo. A ver,
2: pero a ver... Uh-huh.
0: Ok. Eh, que por cierto gente, te, siempre podemos usar estas pausas para recordarles que estamos eh, leyendo actualmente, bueno yo ya lo leí, pero me voy a escuchar el, el audiolibro para reafirmarlo, porque el 22 de julio vamos a hacer una llamada en el grupo de Telegram hablando de The First and Last, eh, creo que en español se llama Los Primeros de Tanit, eh, que es la primera novela de Los Fantasmas de Gaunt. Y es muy buena. Eh, De hecho, de las mejores mejores series que van a leer de Warhammer. De este pinche grupo super OP. (ríe) Dioses del Olimpo bajados pretendiendo ser guardias imperiales, ¿no? Pero bueno, (ríe) obviamente.
1: Santo Dios, sí. Sí. O sea, en el momento lo vamos a platicar y todo, pero santo Dios, lo que he leído da.
0: Güey,
1: sí, o sea... estos son Space Marines que están cosplayando de guardias imperiales, wey, son Space Marines.
0: Sí, entonces, eh, nada más falta que el final de esta serie de novelas o sea no mames, hicieron fantasmas de verdad, porque es la única manera que me lo explico. Pero bueno, total, eh, entonces. Eh, Sería eso, ¿no? Sí.
2: Creo que ya, a ver, se escucha mejor. Ya te escuchas mucho mejor. No sé, uh-huh. sí. Ok, entonces, bueno, hay, perdón por el fallo técnico, gente, pero bueno. Estábamos hablando de Iax. Iax es este planeta de ultramar. Que se dice que es la fuente de la corrupción, porque pues en ese planeta está lo que es el caldero de Norgol. Y el caldero de Norgol ya lo hemos tocado, creo que en el episodio de, pues, de Norgol, de Warhammer para Prietos. Eh, en él hablamos de que es este caldero donde él cocina, pues, de cierta manera, o crea las más grandes enfermedades de la galaxia, ¿no? Siempre experimentando, no solo él, sino también sus demonios pero al mismo tiempo el caldero está en la disformidad, pero al mismo tiempo está en el espacio real, o una parte del caldero está en el espacio real, o sea en IAX. Entonces ya sabemos que cómo funciona la disformidad, pues es el caos mismo, entonces no tiene forma, no tiene tiempo, entonces no le acepta las reglas de la física, entonces el caldero está dentro de IAX, ¿no? Eh, Mientras tanto, obviamente hay algo de las cosas, así que desde el principio de la novela empiezas a saber como, ay, güey, qué pedo con Gilliman. Gilliman, siempre que hay una tormenta de la disformidad y que su flota llega a esa zona o está cerca, la tormenta se calma. Uh-huh. Así como al puro estilo Qué no sé...
1: ¿no crees? Sí. Eso, eso está muy raro. Qué extraño. ¿Qué sí, no, no, no. calmará las tormentas disformes de este sujeto? Se pone
2: a al pensar. Puro estilo, al puro estilo Sebastián Thor, que también calmaba tormentas de la disformidad. <risa> el, que uh-huh. acabó con la cruzada, digo, con la era de las postas y con Pantai. excepto sí, el puro excepto, estilo sí. de eso es Guilliman, es, Guilliman
0: sí. ni siquiera es un devoto <ríe> Guilliman no es un devoto para Guilliman nada del emperador eh, para, no, de hecho se consideraría un hereje bajo las leyes de la de la, de la Inquisición y el güey ni siquiera es un saikon ¿no? <ríe> tiene,
1: tiene hasta conflictos con la eclesiarquía y la Inquisición por eso mismo, uh-huh. <ríe> y les quiere quitar mucho poder pero dice, no, no mames, no puedo sino estos cabrones me van a dejar muerto porque pues Inquisición
2: sí exacto y eso que Gilliman ya se ha peleado bastante tiempo no solo con la, Inquis- con la Inquisición con la eclesiarquía, sino en realidad con toda la Administración Imperial desde el tiempo que revivió con los Altos Señores de Terra
1: y sobre todo con los propios ultramarines que parecen ser los mismos autistas de siempre que siguen el
2: mismo reglamento de siempre
1: <risa> Maldición. Sí, Exactamente.
2: pero bueno en cuanto a la novela, pues se nos presenta, por ejemplo, este Decimus Félix, que es uno de los Primaris y Space Marines un poco ya conocidos de las novelas. Eh, Decimus Félix, este Gilliman lo convoca a, a su bueno, a su camarote para darle una noticia, ¿no? Eh, obviamente aquí hay una escena que donde aparece el buen Kato Sicarios. Si quieres, este Ras, ¿tú tenías algo de que decir de eso?
1: Solamente voy a decir que Kato Sicarios es... Cato Sicarios, el mismo autista de los duelos, <risa> y lo que hace es decirle a Félix, oye, ¿sabes qué estaría muy chingón ahora mismo? ¡Tener un duelo! ¡Te reto a un duelo, Félix! Y el Bix, ay, este cabrón, no mames, ¿por qué siempre me hace...? ¿Por qué siempre es así, este güey? Bueno, ya, te consola tu pinche duelo, cabrón, es para tu puto ego, entonces voy, ay, voy a pelear así, ya, chinga tu madre. Y el Cato Sicarios, ¡Ah! Voy a ganar, voy a vencer, porque yo soy el campeón de los Ultramarines. Yo soy el campeón del capítulo y quién sabe qué más cosas se pone a decir. Entonces, Ay, mejor voy a quitarle sí. el... a ah, Katos Sicarius, su rango. Y nada más Gilliman se pone a ver, yo creo que esa pelea, o al menos no he leído el libro, pero creo que se pone a ver esa pelea y le pone a ver la actitud de Katos Sicarius, y le dice a Félix, ¿sabes qué, güey? Tú vas a ser tetrarca, Cato y tú te quedas ahí donde
2: estás, quieto. Sí, porque <risa>
1: a Cato le había dado el
2: título de jefe de la guardia personal de Gilliman, o sea, de la guardia Victrix. <risa> sí, y cuando llega Félix, que Félix ya tenía, pues, era era el líder de los escogidos de Vespator, que es una unidad de élite dentro de los Ultramarines. Uh-huh. Eh, pues, le dice, ah, vamos a hacer un pinche duelo tú y yo, y mi unidad contra tu unidad, ¿no? Y como un sparring ahí, amistoso así en ese sentido, obviamente este Félix dice, pues es que no, eso no es eso nada amistoso en realidad Cato nada más es para como saciar su sentido así de, de ah, orgullo, <risa> de, de, orgullo así de, de mostrarse a sí mismo no y no frustrarse y hasta dice este Félix, pues si no voy a tener que yo tengo más rango que Cato, entonces yo tengo ahorita le voy a decir, no, pues ya quítate la chingada tengo más rango, ¿no? Uh-huh. obviamente no hay necesidad de eso, porque pues mañana le dice pues pásate le, lo pasa al despacho le dice que desde ahora en adelante Félix va a ser uno de los tetrarcas recordemos los tetrarcas eran estos como regentes de ultramar de cuatro mundos porque son tetrarcas eh, estaban en la gran cruzada y a finales de la herejía de Horus después de la herejía de Horus Il- ultramar se reduce un poco en tamaño entonces los tetrarcas dejan de, de existir como un puesto político y militar y es capítulo, pero Iliman, capítulo uh-huh. se convierte o sea, sí, como en el líder de facto de ultramar uh-huh. Este, en este caso, pues de hecho este, ¿cómo se llama? Calgar. Calgar sigue siendo Lord Regente de Ultramar. Mientras que Gilliman, aunque sea, pues, propiamente de Ultramar, él es Lord Comandante del Imperio. Entonces, por eso no toma ese título. Pero sí le dice, bueno, este Gilliman rehace el título de Tetrarca y se lo da, en este caso, a, al buen decimos Félix. Eh, le dice que, pues, es parte porque Félix siempre ha sido un güey que le gusta antagonizar al Primarca no tiene miedo de decirle las cosas al Primarca y la abierta,
1: además, o sea, para ser Ultramarine, que son los más ortodoxos, más cerrados en las en las tácticas de combate a tomar porque todo es el maldito códex Astartes le dice, ¿tú alguna vez has seguido el Codex Astartes? ¡ah, pues a veces! ¡muy bien! te hago Tetrarca, necesito a alguien que piense libremente, cabrón, todos piensan exactamente igual
2: entonces, y dice, hasta, hasta le dice Guilliman si hubiera sido cualquier otro güey y en ese momento me hubieras contradecido te mando a que te silencien o sea, te mando a que te den no le la verga, entonces <risa> casi casi Gilliman el... man, pues, es sí, como, casi es como
1: de Ted donde uh-huh. van a contratar a Ted en su primer trabajo ¿tienes tienes este tu solicitud de empleo? no, chinga tu madre necesito a alguien con huevos, estás contratado así, fue
2: pues. <risa> Sí, exactamente, es lo que pasa con, con Félix y por eso de cierta manera tiene esa realidad igual con Kato porque pues yo, te, Kato yo creo que se esperaba que le dan el título de de Detrarca o de Lord Regente de Ultramar pero pues terminó siendo nada más el líder de la Guardia que pues también es un título bueno si lo ves de cierta manera pero, pero es Kato Sicario, su ego necesita más cosas Exacto eh, Mientras tanto... Obviamente este Guilliman le dice a Félix, no, pues tú cuando yo acabe con Mortarian aquí tú vas a ser de los comandantes que van a estar liberando el resto del Imperio de tiránidos, necrones, orcos, lo que sea, ¿no? Porque pues el Imperio está en este punto así totalmente sitiado por todos lados. Eh, eh, otra cosa, por ejemplo, es que mientras tanto Abaddon, Abaddon, el Everchosen del, del caos, está atacando lo que es Vigilus. Bueno, ya conocerán ese mundo, que es un mundo colmena del Imperio, pero es un mundo donde hay un desmadre ahorita, o sea, es una zona de guerra bastante caliente entre el caos, entre el imperio, entre orcos, entre Gene stealers o sea, la verdad es un verdadero desmadre lo que es este Este Vigilus, y es un guantelete, se llama la región, el guantelete de Nagmund Calgar eh, está de hecho en esa zona en este momento, en los eventos de la novela, peleando con otra parte de los Ultramarines contra Abaddon, de hecho, esa es la misión que dio oh, este Gilliman, que tú detengas a Abaddon personalmente Calgar Calgar por eso está dentro de esa zona de guerra pues, siguiendo, luchando y ¿eh? rompiendo, rompiendo madre. ya sabemos cómo es el buen Calgar, ¿no? con sus puños que lo con una camina te puedes eh,
1: madrear
2: a un titán Eldar, muy bien tú puedes contra Abaddon <ríe> sí, 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 pues hasta eso le ha dado pelea Abaddon, ¿eh? es, al final del día uno es, a lo mejor fue el primer capitán de los hijos de Horus y el otro este, los regentes de Ultramar, pues sí, están más o menos. Pero bueno, ese no es lo importante de, no es, no es el importante de la historia. De otra cosa es que um, Félix también quería preguntarle, bueno, decirle al inquisidor, digo al inquisidor y a Gilliman, que había un inquisidor radical que había capturado a un demon host, a un demonio, uh-huh. y lo había bueno, encerrado dentro de un cuerpo humano para que de esta manera pues, pudieran interrogarlo. Eh... Um, Ven. de hecho primarca como que de cierta tengo... manera
0: qué grandiosa idea voy a utilizar
1: interrogar voy a utilizar a un, a un caballero gris Ajá. para interrogar a un demonio un, un demonio gris? de cinch sí, sí.
0: voy a interrogar
1: sí, a un demonio, un demonio
0: de cinch
2: de <risa> vamos ah, a ver no, qué nos nada uh-huh. no, sí o sea es que Guilliman es es como voy a torturar a un demonio de Slaneh qué vas a lograr güey le va a gustar al pinche demonio es <risa> <risa> lo contrario <risa> A seguir, síguele, síguele, pero bueno, este de cierta manera acepta el riesgo este Gilliman, dice hasta perdona al propio inquisidor radical, porque si todavía sirve al imperio, pero um, le dice que al Félix le dice que ya todo está corrupto por la disformidad, e incluso nosotros, incluso él se marca él como corrupto porque pues todo pero tiene algo alma, fragmento de la alma. disformidad, uh-huh. tenemos sí, almas todos tienen almas, entonces por lo mismo el, la disformidad ya tiene cierto agarre sobre tu alma. Eh, obviamente Félix le hace jurar a, a, a primar, al primarca que va a matar al demonio una vez que acabe el interrogatorio Se reúne en una sala, el primarca creo como un concilio llamado el concilio sicana Donde junta tanto bibliotecarios, psykers humanos, astrópatas que ya sabemos que no van a durar mucho <risa> Navegantes, etcétera eh, Y todos liderados por un eh, caballero llamado Jonan Grud Yonan Grud es un capitán de los caballeros grises Recordamos que vamos esos a un caballero gris que se preste
1: para interrogar a un demonio yo creo que va a resultar sí. bien, ¿no? me caigo bien,
2: ¿no? sí, sí bueno, al final del 10 Gilliman también el caballero gris pues no se puede negar pero verdad vamos a ver lo que es el caballero gris de hecho este caballero gris y Groot había le había ganado un duelo a Typhus en lo que es eh, a bordo de una de las naves capitales de la flota de, de la de Guard. entonces y un sí es también un caballero gris de, de respeto, porque para ganarle un duelo a Tyfus, que es el elegido de Norgol, también es de, de buen respeto. También hay otro Eldar, hay un Eldar llamado Iliane Natas, que es un emisario de Eldras de, pues en general de los Eldar, que está en la flota de Gilliman. La mayoría de la gente de la flota no sabe que existe el Eldar. Mientras el Eldar se esconde y Gilliman lo no esconde muy bien. Porque, pues obviamente la idea de que. El, empera- el, el Lord Comandante esté recibiendo consejos, tenga de consejero a un Eldar, pues no sería muy bien visto, ¿no? Ajá.
1: Solamente piensa en cómo lo verían todos los capítulos que se mostraron resilientes a recibir primaris. Todo, todo el... Toda la ponle orejas falsas,
0: pe. ponle orejas falsas y no hay pedo. Van a decir, es el tote, qué pedo, ya ya es todo. Ah,
1: decimos que, decimos que <risas> tiene ahí una deformidad en entonces. <risas> es, es un subhumano.
2: Sí. <risa> ya con eso, con eso la rescatamos, ¿no? Pero sí, bueno, de hecho Natase está como dándole consejos a Gilliman, es uno de sus consejeros. Eh, Natase de hecho prepara al Demon Host al, 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 vamos a decir, al, al poseído para que lo hagan en el interrogatorio. Obviamente sí. le dice a, a, a Gilliman Pues güey, lo que tienes aquí es un demonio de cinch. Interrogarlo es como un poco estúpido, de cierta sí. manera de entonces todo lo que salga de su boca puede ser que sea verdad, o puede ser que sea mentira, o puede ser que sean las dos cosas al mismo tiempo uh-huh. entonces pues está cabrón ahí, ¿no? Quiste que lo interrogan, está presente Félix, está presente Iliana Tase, está presente Jonan Groot incluso Félix dice, ah no amigo, yo soy un muy buen guerrero y ¿Eh? todo si me enfrentara a Jonan Groot no sobreviviría ni mucho mm, ni cinco minutos o sea. incluso el Eldar también se siente como raro, temblando de
1: sí. sobre todo del, porque hay que gris. recordar que los caballeros grises son psíquicos que están peleando contra demonios. Entonces, los eldar son demasiado sensibles a la disformidad.
2: Uh-huh.
1: Sabes sí, que estás son, juntando...
2: Son básicamente p... alfa Psykers, los, los caballeros grises. Sí. Nivel alfa entonces, están al nivel y incluso yo diría que hay caballeros grises mucho más poderosos que algunos eldars psíquicos,
0: uh-huh. fácilmente. Sí, hasta pueden entonces, ir, literalmente... Sí, eh, desaparecer demonios, o sea, nada más con su poder mental, o sea, y eso creo que nada más las hermanas del silencio también pueden hacer, o sea, está está cabrón, eh. No, perdón, eh, las hermanas están... de la batalla.
2: Bueno, las de la también batalla. las hermanas del, del silencio, pero... También yo creo tener... que las hermanas del silencio podrían <risas> hacer. Sí, pero, pero bueno, en ese sentido, pues, interroga... con el... el poder de una mujer. Uh-huh. Sí. <risas> eh que cada forma de decirlo, pero sí, así son los cabezas grises uh-huh. eh, Interrogan al demonio El demonio finalmente les dice Acepta que les conteste Nueve preguntas Nueve preguntas que no vamos a dar a las nueve preguntas Pero la más importante es que El demonio les revela que Mortarion Quiere que acerque el primar caballo A Iax Para que ahí lo, lo asesine con una Con una plaga que está creando Kugat Que es el más grande demonio de, de Norban Una gran inmundicia en este caso Uh-huh. Eh, él le dice también que el caldero es en realidad el origen de toda la corrupción en Ultramar, que es lo que está en IAX. Eh, y que si el Primark es asesinado por la enfermedad, eh, de, este Ultramar va a ser convertido como básicamente en un nuevo mundo demoníaco. Bueno, toda esa región en un, en un centro de mundos demoníacos. El de
1: juegos de, de, ¿sí? se va a
2: hacer. de Norgol, básicamente, porque esa zona va a empezar a ser ya prácticamente un nuevo portal disforme. O sea, si gana y es asesinado este el propio, el propio Giliman. Giliman. Le dice que pues, el caldero no está ni siquiera en IAX, pero al mismo tiempo sí está en IAX, sino que es una parte en general del gran caldero que está en el jardín de alejando dentro de la disformidad. Eh, después de que ya le dicen las nueve preguntas, obviamente el, el poseído se rompe las cadenas, el demonio sale del cuerpo del poseído y se materializa dentro del cuarto. Eh, justo cuando se va a materializar, es en el momento en que Giliman saca la espada del emperador y ¡pum! Lo... Ya sabemos lo que pasa cuando te dan con una espada del emperador. Pues Obviamente su, le da la muerte verdadera de El demonio? hecho de
0: que un demonio se materialice es un pedote. Pero estás con mm-hmm. Grey Knights, Killiman, un Eldar. entonces sí. como que, eh, Es como que es eh, que no tienes poder aquí, como dice el de Star Wars. O no sí, me acuerdo no, ese güey estaba...
2: Y aunque el güey intenta como... O sea, porque se acaba volando creo que a Félix y a, y a Groot. Pero, o sea, porque les da un golpe y como que lo saca desprevenido porque el pinche demonio de repente empieza a transformarse y nadie esperaba que de un poseído se transformara tan rápido un demonio no porque pues al mismo tiempo tú sabes que el poseído es como una forma de encadenar al demonio entonces pues sí le sacaron de pedo pero ahí estaba Gilliman y Gilliman rápidamente saca la espada del emperador y que cuando la espada del emperador le da un demonio pues lo acaba para toda sí. su existencia ya el demonio no va a revivir ni en la disformidad ni nada, es una muerte definitiva entonces pues, ese demonio estimosamente para los que se han seguido de Sinch, dejó de existir. Entonces, eh, es algo importante. También, este Gilliman ya había matado a, a Sépticus, que era el segundo más grande pues se el, escucha,
0: de se Escucha de nuevo con el problema de, 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 eso, de, de eso, pues. Ajá. Bueno, gente, entonces. ¿Ya está bien? A ver, a ver, a ver, habla, habla. No, 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 no. Sí, y hablando, a ver. Te escucho un poco lejos. Si quieres, desconecta y conecta a ver qué pasa. Pero bueno, entonces. Creo que gente... estamos
1: haciendo demasiadas herejías en este programa y por eso <ríe> me estoy
0: pasando. Liter- literalmente. <ríe> uh, pero bueno, entonces. Eh, Creo que cierto... ya. Ah, sí. Bueno, entonces íbamos a hablar lo ya. que Groot le dice al Primarca de que, oye, como que esto te estás metiendo en terreno peligroso, ¿no?
2: Sí, aunque seas mi comandante y mi lord y todo eso, pues es la última vez que hago algo así por ti, ¿no? De y Se va
1: diciendo se, se, se va con, su, con sus caballeros grises
2: diciendo, ¡son mamadas! ¡son mamadas! <risa> uh-huh. Sí, se va y se va de la flota Primus, o sea, Groot sí se enoja con Killiman por por hacer eso. Uh-huh. Porque, pues, o sea, interrogaron demonios, cosas que nada más harían los primarcas, los, primar, los inquisidores más radicales o cosas por el estilo. Uh-huh. Entonces que la haga tu Lord Comandante De hecho, está como... ¿te
1: acuerdas cuando hablamos del libro de Eisenhower? Que justamente tratan de, de hacer como que esta conversación con un demonio uh-huh. y hay un, o sea t- casi todos dijeron ok, vamos a hacerlo, pero hay que mantener todo calladito, uh-huh. en completo silencio, porque si nos cachan, nos matan uh-huh. <ríe> Entonces, pues y esos son los inquisidores que, que tienen muchísimo poder
2: uh-huh. Todo el poder, sí, literalmente. Por, sí, bueno, y obviamente Kiliman. Por otra parte, eh, en Iax, ah, no, no es en Iax, es en las estrellas Gull, las, estrella, las Scorch Stars, que es esa región muy alejada de la galaxia que los dioses del, del caos llegaron a conquistar rápidamente. Lo que pasa es que esa zona había sido caído en control del Norgon. Eh, pero justo en ese momento es cuando Sinch. Declara la guerra a Norgol, porque ya sabemos que es el gran juego al final del día. Los dioses del caos también están luchando por sus propios intereses, aunque a veces luchen unidos. Y en este caso, las fuerzas de Sinch empiezan a invadir estas estrellas, esta, esta región. Eh, esto se cuenta desde el punto de vista de unos niños que habitan ya en estos mundos de Norgol, y en general, pues ya son sirvientes de Norgol. Obviamente, son niños ya, imagínense, o sea, viven en un punto en un mundo de epidemia, en un mundo demonio, casi casi. Uh-huh. Pero bueno, es un mundo de Norgol. Ya sabemos que Norgol pues, se preocupa mucho por sus seguidores, ¿no? Entonces, de cierta manera, creo que sería el mejor lugar para vivir de los cuatro dioses. Uh-huh. <risa> Cagadamente. Y,
1: pero apestas sí. con amor. Uh-huh.
2: y Al menos al menos no estás al menos no sientes el dolor de la enfermedad que tienes. Pero sí. justo en ese momento es cuando Sinch invade y pues, los pobres niños se te cuenta desde el punto de vista de los niños. Cómo son arrasados por las fuerzas demoníacas de Sinch. Y es algo, una escena muy cagada porque... O sea, te lo están contando desde el punto de vista de alguien que es un seguidor del caos, como lo ataca otro seguidor del caos, no o sea, en ese caso unos demonios de Sinch, como Sinch devasta algunos de los mundos, entonces por eso Norgo está desesperado con traer fuerzas y desviar las fuerzas porque pues ve como que, que la guerra en Ultramar como que está siendo muy lenta y muy ya a este punto muy estúpida, seguirla entonces tanto le dice a, a sus demonios que se regresan a las estrellas, a esa región de las Scourge Stars Totalmente para que mal. peleen contra eh,
1: este es, Y aquí es a continuación ocurre una discusión muy graciosa que yo me imagino de cómo es la discusión entre el abuelo, el nieto y el papá, diciendo a alguna pendejada de güey ya tráete a, 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 mi, a tu nieto, quiero ver a mi nieto, quiero verlo, tráetelo a la casa, no, no mames papá, yo aquí tengo a mi nieto, tú vente para mi casa, es una de esas situaciones donde justamente Mortarion ¿no? y Typhus están teniendo como que esta ligera discusión, ligera discusión, al estilo de caos, obviamente. De Typhus le dice a, a Mortarion: No, pues es que ya tenemos que retirarnos porque Papá Nurgul nos está diciendo que nos vayamos para acá. Y, y Mortarion, pues teniendo el conflicto personal con Gilliman, que no ha resuelto, pues le dice: No, no mames, ni tú me vas a mandar, ni este güey, ni el Nurgul me va a mandar yo me mando a mí mismo, chinguen todos a su madre, yo voy a seguir en este conflicto, porque aquí está Gilliman, yo me quiero chingar a Gilliman, entonces se pone un poquito caliente la
2: cosilla en, en el caos. Sí, ya sabemos cómo es mortal, ¿no? De que, o sea, si sí, ni a mi papá, el emperador lo le hacía caso, imagínate <risa> a ti, güey. Entonces, si le dice hasta Typhus, casi casi, pues la verdad es que nunca debí este, dejarte sobrevivir en Bárbaros, o... Recuerda que tú al final del día seguirás siendo mi legionario Entonces tú no eres nadie para mandarme Tú, Typhus, aunque seas el Elegido de Norgol, de todo ese desmadre Y tampoco es Norgol para mandarme Yo soy mi mismo amo, y es lo que hemos visto Con Mortarion, ya sabemos que Mortarion tiene esta Filosofía de, pues que es respetable Y es admirable en su punto de vista, pero el güey Pues en ciertas maneras ya la cagó Desde el momento en que Cuando su, cuando su legión se fue Arrasada por Norgol, tuvo que jurar Y decir, Norgol, sálvame Parece Salva ser mi que... legión. hizo sí, es que... un patrón involuntariamente.
0: Parece ser que a todos los primarcas, excepto el este sí. Orgar, como que traen esa actitud de: Voy a hacer lo que crey- yo quiera.
1: <risa> <risa> o sea, eventual... eventualmente. O sea, la <risa> mayoría de los primarcas, yo, yo soy de la idea de que la mayoría de los primarcas del caos, solamente el Orgar son caotas.
2: Sí, solamente el Orgar
1: es caota. Los demás es como que: Yo quiero hacer mi pedo, no me estás chingando, yo quiero estar, estar haciendo esta guerra. Este, soy angro pues es voy más a como un...
2: un instrumento
1: ajá no son realmente mm. leales al caos o a sus dioses simplemente son ah, quiero hacer mi um, despacho sí.
2: uh-huh. ahí sea, tenemos otros Perturabo, Mortarium, Fulgrim uh-huh. la verdad o sea pero bueno en ese sentido pues Mortario es lo que mismo que le dijo por ejemplo en el programa pasado cuando hablamos de Khan de que al final, hermano, tú ya hiciste un pacto con uno de esos dioses, tarde o temprano te va a venir a cobrar. Aunque tú digas que eres que no tienes patrón y nadie te manda, pues eh, lastimosamente ya firmaste un contrato con ese dios. Entonces, tarde o es temprano bien. te va a llegar tu hora. Uh-huh. Y es sí, lo que le, le va a pasar.
1: Muy, seco- muy seguido con todos los marcas a los que se encuentra Mortarion.
2: Sí. Y lo mismo sí, pasa sí. con Guillermo. Con Guillermito. Pero bueno, obviamente. Obviamente este Mortalon decide no ir y no aceptar el llamado de Norgol. Tifu le dice que aunque el dios Norgol es alguien que ama a sus seguidores y es bueno, vamos ver, entre feliz, este sí tiene we- un límite. We- y cuando se emputa Norgol, es el peor de los cuatro dioses del caos. Entonces, Cabrón. imagínense. Cabrón. Se lo
1: dice de una manera tan graciosa porque yo me, me, yo me acuerdo de una vez en la primaria cuando el gordito, un gordito del salón se enoja. Y se madrea todo su salón, ¿Sí? porque dice, hasta el más este, bonachón, o algo así le dice, hasta el más bonachón tiene tiene su ira, tiene, puede descargar la peor de las iras, o algo así le dice. Y yo inmediatamente sí, cuando sí, leí sí, esa sí. parte del resumen, me imaginé a este gordito que se madrea todo su salón, y empieza a hacer ¡ah!
2: Sí, no, se no. o sea, hacer enojar a Papá Norgal, pues sí, o sea, a lo mejor sea es muy buena onda y todo, pero, hacer enojar y... A ver cómo cómo te libras de eso, ¿no? Creo que hasta el Korn diría: Ay, güey, ay, güey. Sería un buen seguidor de de mí, ¿no? (ríe) Este. Pero bueno, en ese sentido, también está otra conversación entre Kugat, entre el más grande demonio, y Rotigus, que es otro demonio, otro gran demonio de Norgol. Rotigus está casi como burlando de Kugat, porque Kugat está cocinando lo que él piensa que es la enfermedad definitiva, ¿no? Para matar a un primarca. Que es la, el Godlight de hecho, de ahí es donde saca el nombre de la novela. Es la, la plaga divina. En este caso le dice que esta plaga está hecha para incluso matar, eh, como el nombre le indica, a dioses, incluso para matar a los hijos de un dios, como son los primarcas, a cualquiera, ya sea un príncipe demonio o un primarca como Gilliman. Por lo mismo de que ya tenía una muestra de sangre de Gilliman, entonces lo usó para crear la enfermedad y como es la sangre de Gilliman, pues al final día es la misma sangre de Mortarion, de Angron, de todos los demás primarcas. Entonces tiene el poder para, para matarlos a los, a, los, a los 20 o 18 en este caso. Eh, también Kugat le este Rottigus está burlando casi casi así de nada más recuerda que si la vuelves a cagar, este Norgol no va a ser tan Norgol no, no va a ser tan tan buena onda como siempre ha sido, ¿no? Uh-huh. Rottigus está burlando casi casi de Kugat. Incluso Kubat le dice, esta enfermedad incluso te puede matar a ti, ¿no? A, a, a ti un demonio de Norgol. Y Rotigus incluso agarra con el dedo una parte de la pócima y la prueba y dice, me siento muy bien. <ríe> sí, casi, casi Pero le siquiera el siquiera alcanza a decir, Hoga, me siento,
1: solamente dice, me siento muy...
2: Y ahí <ríe> se ah, sí, pero Rotigus se sigue burlando y le dice, pues, ya sabes, yo, yo sigo aquí en la lista, yo sigo aquí en la fila, entonces, si la cagas, pues, ¿quién va a ascender a mejor demonio de Norgol? Pues, papá no papá rotivos entonces ese es el punto en el cual Kugat pues en esa parte sí dice vamos a pues, vamos a tenemos que hacer esto rápido porque si no también tiene esa obviamente rivalidad entre demonios que existe por que sean porque su papá Dios lo, lo, lo acepte o lo reconozca entonces en ese sentido pues eso es lo que, lo que tiene por ejemplo Kugat También se nos indica que, por ejemplo, este Gilliman sí se puede remover la armadura de, del, del destino, la Pero armor sí, of fate. Demasiado doloroso. Pero sí, que es un proceso muy doloroso, un proceso casi, casi que lo deja, pues vamos a ponerlo discapacitado un poquito de tiempo o incapacitado. O sea, eso, eso es algo muy demandante para él. De
1: se hecho, la pasa así un... con sus túnicas. Ajá. Ahí en esta parte ya llega Gill- Gilliman con un este acompañante de Space Marines que se llama Maxim y creo que sí es un Space Marine, ¿no? o solamente es como que estos que acompañan sí, sí, es un Space al... Marine. Ah, ok eh, y justamente eh, Gilliman está como que sufriendo por, poner, por quitarse la armadura porque justamente es... está, está mi cuerpo de, degenerándose degradándose
0: okay.
1: entonces lo que observa Maxim es oh dios, mi primarca está muy jodido
0: uh-huh.
1: <ríe> y en ese momento Guilliman llama a audiencia pero en privado, súper privado al Netes y a Maxim al Eldar, uh-huh. al Eldar para eh, que Maxim vea una copia muy, muy vieja del Lecti- Lecticio Divinitatus o el libro del Lorgar uh-huh. ¿no? y justamente le dice mira, aquí está el Lecticio el Divinitatus este libro eh, lo escribió Lorgar la religión del emperador le lo escribió Lorgar todos estamos haciendo una maldita herejía con estas estupideces de la religión el emperador no quería ser un dios, es lo contrario eh, que él destruyó todas las religiones le empieza a contar toda esa madre y y lo peor es que Maxim está súper sorprendido de, no, güey, ¿cómo puede pasar? Dios, returbio. Y el Eldar, uh-huh.
2: pues solamente se queda con, ah,
1: pues nosotros ya sabíamos.
2: Nosotros ya sabíamos. <risa> ah, y aparte, a es como algo bien cagado, porque Maxim simplemente es como su escudero, ¿no? El que le quita la armadura, es casi casi, pues güey, yo nada más venía que traes el café y ya me está diciendo que la <risa> religión del imperio es una mentira ¿Qué y
0: <ríe> sí,
2: o sea, que Maxim no estaba ahí para ayudarla a quitarse la armadura y de repente, oh, ¿qué crees que la religión en la que has creído por toda tu vida es una mentira? pa? <ríe> y pues Maxim, pues no mames, o sea, bueno, por lo menos ahí dice. Este, Natase también le pregunta a Natase si pueden los Eldar abrir portales en la telaraña para usarlos como para que la flota Indomitus pues, cruce de manera más rápido hacia el Imperio Omnigilus. Le dicen, no, oh, pues que los Eldar están no pueden porque los celdres están luchando sus propias batallas en estos momentos que los necrones ya habían ya han perforado bastantes túneles de la telaraña entonces por lo tanto y ya que están hay una, comunicados hay
1: una de muñeca desde la cicatriz sí.
2: entonces y el, está tamaño, muy cabrón.
1: el tamaño de la indomitus es inmenso para que pueda caber completamente entonces, sí en
2: la en la telaraña sí, está dice, muy jodido es no, no va, a caber, o sea, no va a caber toda la flota y no tendríamos ni siquiera la fuerza psíquica para mantener que una flota completa de ese tamaño pueda perforar ese, ese túnel, ¿no? Mm.
1: Típico de él, la situación está de la
2: así. Pero bueno, en este sentido también a se le pregunta de la naturaleza de, de los dioses y qué los define como un dios, ¿no? Obviamente... Maxim dice, ah, no, pues los dioses son 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 definidos por el poder eh, que entre más divinidad eh, que las mentes primitivas le dan divinidad a lo que es la habilidad de un líder o de algo para convertirlo en un dios, ¿no? de cierta manera que los dioses del caos solo traen horror que traen mal y que traen todo eso, ¿no? se le le da un punto, pues, mucho mejor obviamente porque, pues, Maxim aunque sea un Space Marine y todo, pues es ahí que lo ve muy superficialmente, ¿no? Y creo que Maxim, de hecho, no era creyente en la religión, simplemente era como, o sea, el güey sí, como, como muchos ultramarines no son creyentes, uh-huh. pero pero sí le choqueó así, ¿no?, de que todo el imperio y su religión está basada en una mentira. Tomó eso y sí, le terminó choqueando. Uh-huh. Eh, también a Taz le dice que, que Maxim está en lo incorrecto, que no hay dioses malos ni, ni dioses buenos en general, o sea,
1: en realidad... Dioses? la disformidad sí. y dioses del plano los materiales uh-huh.
2: sí, que por ejemplo los dioses materiales son los setán los setán sí. y le explica, los setán no necesitan alimentarse de fe ni nada de eso, porque ellos ya son poderosos por lo mismo de que proceden de un plano material y su fuerza pues es ya constante, o sea, no es de que crezca o con el tiempo los dioses del caos por otra parte no necesitan de la fe para vivir sino que la fe los hace más fuertes pero ellos son autosustentables, o sea, en el sentido de que ellos mismos ellos su se perpetúan, sí, y que se perpetuan porque al final del día son conceptos, pues, mentales de todas las personas aunque no tengan una fe, tanto, por ejemplo, la guerra, la muerte, el cambio, la esperanza, todas estas cosas que ya sabemos de los dioses del caos, entonces por lo mismo ellos se autosustentan, no necesitan ni de creyentes, pero si sí los creyentes sí les dan mucho más fuerza. Es un dios del caos que no es creído, pues sí es mucho más débil que un dios del caos en el que hay una religión basada, ¿no?
1: Hola, Malal,
2: eh, ¿cómo estás? Sí, uh-huh. el Malal, de hecho. Eh, por eso a lo mejor ya no lo hemos visto a Malal ahí por ahí, pero bueno, quién sabe. También le dice que, lo, por ejemplo, los dioses del caos son un poco más efímeros, que son más diversos, porque hay muchos tipos de concentraciones de emociones y depende también de cada raza. Tanto los dioses Zeldar, como los dioses orcos, como los dioses pues, los dioses del caos... En ese sentido. Y muchas otras cosas. También le dice que hay otro tipo de, de dioses de la disformidad. Que es como un tipo de dioses colectivos. De almas muertas. Como el dios de los Sinari. Que es está Inead, ¿sí, ¿no? ¿Sí, uh-huh. eh, que es este nuevo dios Eldar. Eh, así que es imposible catalogarlos como en una categoría. Tanto a los dioses. A los dioses de la realidad sí los podrías catalogar. Porque pues nada no más están los etan pero, y, los, y por ejemplo, la mente enjambre, que la mente enjambre sí se genera por la suma de las partes de los materiales, que en este caso son los tiránidos. Sí. Eh, al igual que los Zetan. Eh, pero los Zetan, pues al final del día no necesitan nada de fe. La otra cosa es sí. la fe, lo mismo que dice... La eh, fe es
1: lo más poderoso que tiene el imperio actualmente. O sea, la sí, fe que le tienen a, a Gilliman como hijo del emperador y Lord comandante. Quizás sea lo que está haciendo que las tormentas disformes bajen cuando él está presente en algún lugar. No porque Gilliman pueda tener un poder psíquico, porque Gilliman le dice, pero es que yo no tengo poderes psíquicos, no puedo ser siquiera un dios, no puedo tener esta presencia en la disformidad. Ah, no, por supuesto que la tienes, solamente que tú no la encuentras. Pero igual la gente que, tú, que cree en ti, que empieza a verte como si fueras la representación de su, o el campeón de su propio dios, que es el emperador es lo que mantiene tan fuerte a Ultramar en estos momentos uh-huh. <ríe> cuando Guillermo se entera de esto es como, oh shit, soy un dios también,
2: <ríe> no porque también dice, le dice algo muy interesante, le dice que dioses menores, sí necesitan de la fe para sostener su existencia y su, su, su forma en este caso a lo mejor el emperador nunca fue un dios, obviamente, nunca fue un dios pero el constante creencia y la constante fe y la voluntad que las personas del imperio, en los trillones, billones de personas que imprimen su voluntad y su fe en la idea del emperador, lo ha llevado al nivel de que pues, lo convirtió en un dios, literalmente.
1: Como, por ejemplo, el, el, el adeptas ahoritas.
2: Como el adepta ahoritas, y pues, los, el, los trillones de personas normales que habitan en el, <risa> en el imperio como tal, que creen en el emperador como su dios. Entonces, eso en realidad fue lo que lo generó este nuevo ser que ya ni siquiera es un dios pero al mismo tiempo tampoco es está como en ese limbo de ser un dios o no ser un dios entonces es algo raro la idea del emperador y por lo mismo Gilliman ha tenido estos poderes de que el güey llega y calma las tormentas disformes suceden milagros cerca de Gilliman, porque es tanta la creencia que tiene la gente todavía del imperio en Gilliman porque pues imagínense regresó el hijo del emperador prácticamente un semidios quien ha regresado es ¿no?
1: la venida de Jesús
2: en estos sí. tiempos es la, es la venida de Jesús exactamente sería una buena analogía entonces la gente sigue creyendo en Gilliman como pues un dios o el hijo del di- hijo de Dios entonces en este caso pues la fe de esos billones de esos trillones se ha depositado ahora en Gilliman y lentamente lo ha estado cambiando, aunque Gilliman no lo sienta y Gilliman no, no lo entienda pues es algo que es un proceso pasivo obviamente él no, no lo entiende y no lo va a aceptar pero aunque no quiera, este el hecho de que suceden cosas extrañas cuando Gilliman está cerca, ¿no? O sea, no es algo que tampoco él pueda negar, porque si sí, él ha visto que las tormentas se calman, o sea, suceden milagros y todo eso. Entonces, Gilliman no tiene otra más que, de cierta manera, aceptar lo que le está diciendo el Elder. Pero que sí, la, la fe al final del día es la, 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 el arma más grande de la humanidad que tiene en ese en este sentido. Uh-huh. Eh, obviamente otras cosas que es importante Tienen una buena plática eh, Para ya no hacerlo tan largo eh, Nos regresamos ya Hacia Iax Iax ya es cuando va a ser la batalla Vamos a ponerlo en la batalla final De la novela, obviamente Illiman ya estaba eh, dirigiendo totalmente Hacia Iax Por otra parte Kugat ya estaba en Iax Haciendo la, la enfermedad eh, También Rotigus Rotigus se materializa de hecho en Ultramar En la biblioteca tolemaica con eso, pero también Mortalion se dirige hacia bueno, esperando a que Gilliman vaya a ir muerta el, el anzuelo, ¿no? Porque lo más importante es destruir en ese momento el caldero de Norgol que está en esa zona. Eh, también hay una cruzada, una cruzada con, convocada por un, por un sacerdote llamado Freater, creo que era Matthew, se llama Matthew. Matthew. Eh, eh, sí, ese, ese mismo. Digamos, es un sacerdote que de repente dijo Ah, voy a convocar una cruzada y chingue su madre Así, véngase toda la gente que quiera Y como la cruzada de los pobres en la en la vida real Que así nada no, serán Puros no. campesinos y gente que se organizó Para sí, ir a Tierra no Santa
1: más, tipo, Como el cura Hidalgo llamando a las sí, armas sí, sí.
2: <risa> Así, güey Pero o sea, sí, o sea, porque Porque van puros feligresos sea, Es gente normal, ni <risa> siquiera son guardias O sea, van guardias imperiales Por ejemplo, van cadianos, incluso se nos dice Que sobrevivieron a la caída de Cadia gente normal, van de hermanas de batalla o sea, van muchas cosas o sea, la mayoría de la gente sí es gente civil así que nada más por su fe del emperador dice, pues vamos a, a liberar Iax, ¿no?
1: Fue una situación de, oye, ¿tienes un trincho en tu casa? Sí, ¿por qué? Vente, vamos a pelear contra demonios <risa> okay.
2: no, no, no. Es bastante admirable por lo menos este mati también de ah, pues os hago una pinche cruzada y me voy de frente, o sea, me voy directo hacia el mundo donde está literalmente uno de los demonios más grandes de los dioses del caos. Es un demonio primarca. O sea, unos huevotes de acero que se cargaba el Mateo también. Casi, casi al puro estilo. Sebastián Torres estaría, estaría orgulloso. Bastante. ¿Sí? Orgulloso. Sí, este, estaría orgulloso de, de Matthew. También en el cambio se les unen algunos marines. Por ejemplo, algunas fuerzas de los Novo Marines de este capítulo. Que hay una escena bastante cruenta donde... Los Novamarines se encuentran a bastantes este, civiles refugiados en una catedral del imperio, pero hay demonios cerca. Entonces, para hacer que los demonios no encuentren la posición de los Nova marines los Novamarines pues, tienen que asesinar básicamente a toda mujer, hombre y niño que esté dentro de la catedral, para no, traer, no atraer la, a la atención de los demonios. Entonces, de esas maneras también es el, ese contraste, ¿no? Que incluso en el imperio de Gilliman, pues se siguen cometiendo cosas... Que ni Gilliman sabe, ¿no? En cosas bastante crueles y atroces, pero pues, Pues de cierta manera, fue un sacrificio que tuvieron que hacer los Marines. Entonces, pues sí, es de las escenas que dices, ay, güey, está, está, está fuerte, ¿no? Porque muchos Marines, así de repente la gente viene expresada, ay, llegaron los Marines, llegaron los Nova Marines. De repente los Nova Marines suben las armas apuntando hacia la gente y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y eso que los Nova Marines son bastante leales. Eh, otra cosa ya. Durante la batalla de Iax Se hace la batalla Es una batalla bastante interesante Eh, Mientras tanto en Ultramar Rotigus que es el otro demonio del caos Está invadiendo la la Biblioteca Ptolemaica Y hay un Mientras abre esta Biblioteca, un güey llamado Fabian Gelfrein Que es un miembro, fundador de la Logos Históricas Verita Que es una organización que fundó Gilliman una vez que revivió, que es como una organización que se encarga de buscar toda la información real y, re- y escribir la información real de lo que es la historia del imperio, ¿no? O sea, en realidad es como algo que Illiman aprobó, para también contrarrestar todas esas mentiras en las cuales el imperio estaba, pues, fundado. Uh-huh. Eh, este Fabian es uno de los líderes, uno de los miembros fundadores de esta orden. Entonces aprovecha para introducirse a la, a la Catedral Tolemaica, tras el demonio está intent- intentando entrar. Eh, cuando el demonio se da cuenta Pues obviamente lo intenta atacar Y es ese momento en donde llega El bibliotecario ¿Cómo se llama? Eh, Tigurius Que es el bibliotecario jefe de los Ultramarines Y ayudan y los dos combaten Contra, bueno más que nada Tigurius Porque pues este pobre Fabian Era un humano normal que podía ser contra un demonio del caos Y contra un gran demonio más bien Entonces Tigurius es el que al final del día Termina acabando con Con ¿Cómo se llama? ¿Con el demonio? ¿Con Rotigus. Rotigus. Pero, este... Justo cuando están luchando, este Fabian encuentra un libro. Encuentra un libro bastante interesante. Un libro que tiene el título Una historia del reinado del emperador Sanguinius. Oh, Ese es donde acaba la historia de, por lo menos de Fabian, durante mm-hmm. esta parte de la novela. Que es lo importante, ya todos conocemos Bueno, no hemos hablado de él en la herejía Yo creo que como en tres episodios, dos episodios Ya hablamos del Imperium Secundus Pero es este segundo imperio que funda Gilliman El León y Sanguinius Sí, lo hemos tocado a veces Pero es un imperio como dice No sabemos si el emperador sigue vivo No sabemos si Terra ya cayó Durante la herejía, entonces Tendremos que fundar algo rápido para intentar Organizar a todas las fuerzas leales por lo menos Entonces Gilliman decide fundar en Ultramar Junto al León, junto a Sanguinius un nuevo imperio, un Imperium Secundus que es para mantener que el imperio siga, siga a pie y pone a Sanguinius como primer emperador o como emperador de facto entonces Sanguinius de cierta manera se vuelve un segundo emperador obviamente al final del día se dan cuenta de que el emperador sigue vivo que Terra todavía puede ser rescatado
1: caballeros, nada de esto pasó
2: nada y, de caballeros esto pasó. nada claro. pasó se borran todos los archivos de que alguna vez existió el Imperium Secundus se borran todos los archivos de que San alguna vez fue emperador o nombrado emperador Que Gilliman participó en ello Y que también León participó en eso uh-huh. Entonces pues eh, Ya se van, ¿no? Y eso es en cuanto a la de Pero pues sí, se encuentra este libro Que la, la biblioteca tolémica Era una de las bibliotecas más Reconocidas y antiguas de De Macra. Entonces pues lo importante es que Pues ya sabemos que Fabian descubrió esto y pues es final del día Es de Logos Históricos Veritas entonces, quién sabe qué voy a hacer con el libro, quién sabe qué vaya a hacer con este conocimiento que encontró. Y pues, no sé si a Gilliman le parezca también que se revele ese secreto de, de. que alguna vez hubo un Imperium Secundus, ¿no? Pero bueno, eso no es lo más importante de la novela. Durante la batalla en IAX, eh, Obviamente, este. Este, este. El propio Gilliman. Y Mortalon entran en combate. Uh-huh entran en combate y Mortarion aprovecha durante la batalla para inyectar el vial de la enfermedad que le había dado este este Kugat, personalmente Kugat le dio la enfermedad en una como inyección una jeringa, justo en la batalla se la clava a este Gilliman en el cuello se la clava a Gilliman en el cuello, Gilliman empieza a sentir inmediatamente los efectos de la enfermedad pero es una enfermedad que o sea literalmente lo pudre en cuerpo y alma Illiman, incluso su cuerpo es totalmente destruido en ese sentido. Uh-huh. Pero justo en ese momento.
1: películas ajá. cuando están alucinando con LSD y empiezan a ver hasta luces de colores y viajes bien locos de. Ah, viva mi animal interior, güey, y cosas así. Uh-huh. Es eso. Yo, yo siento que Godlike tiene una parte de LSD o algo así. <risa>
0: Oye, ¿por, ¿Por, qué, qué? ¿por qué este vial dice AstraZeneca? No continúen ese chiste, no continúen ese chiste, no lo hagan.
2: Sí, chiste? sí, sí, no, no lo no hagamos es porque, porque ya sabemos lo que pasa, ya sabemos lo que pasa sí. este, con los videos que hablan de eso, pero bueno. Sí, una este... hora grabando para... Sí, para que pum. Ajá. De hecho, Kugat le da personalmente el vial a este, a, a Mortarion, porque Mortarion decía. Yo pues, en este momento puedo aventar el, el, el God Blight Y lo he hecho aquí. Y, pero esto es un duelo personal que tengo con mi hermano. Yo tengo que ser el causante de, de su fin. Kuget uh-huh. le dice. Pues no hay otra forma más que o me maten. O el caldero sea destruido. Para que perdamos esta batalla. Sí. Eh, durante el duelo. Justo cuando ya está este. Um, Gilliman. Siendo corroído por la Godlight Es... ...que entra como en un estado de trance... En una, ...en una visión... ...más bien es una visión porque sí es una visión psíquica... ...completamente... ...nueva para Gilliman... ...también Mortario en la ve al mismo tiempo es interesante... ...o sea las dos la ven... ...incluso uh-huh. aunque Mortario no tuviera nada de... de la enfermedad dentro de él... Uh-huh. ...pero es una memoria en la cual... ...o es una visión donde... ...se encuentran frente al trono del emperador... ...se encuentran uh-huh. frente a su padre... ...se ve que la furia y la luz uh-huh. del emperador... queman en su alma...
1: Uh-huh. Escuchan de todas las maneras Lo ven con todas sus formas y figuras O sea, uh-huh. no es solamente el emperador Sino están viendo a su papá Están viendo al, al tirano Están viendo al dios Están viendo al esqueleto el cadáver Están viendo
2: al, al monstruo que se alimenta De cientos de miles de almas Día con también día también aclarar... viendo a un hombre
0: viejo también Tenemos que aclarar eh, algo que ah, Pasó antes De que más o menos llegaron al acuerdo de que, ok, Erebus estaba en lo incorrecto, ya que el emperador no era un dios, todavía, entonces están dando la idea de que sí, este sí es un dios, no era antes, no en la gran cruzada, en todo eso, no, no lo era, era un hombre, era un hombre bien vergudo, pero era un hombre, eh, pero ahora ya es un dios O sea, todo el proceso que ha pasado Todas las almas que se han alimentado Han creado un dios En forma Obviamente va a haber gente que va a decir No, era un dios desde antes bla, Nada más que estaba en su forma primitiva algo por El, el punto es
1: que ahora En el milenio 42 Ya
0: Como dicen los vatos es... Desde antes, yo creo Sí, como dicen los vatos en el esoterismo, ya descarnó, entonces literalmente ya está libre eh, el cabrón, pero todavía no full esa es la cosa o sea porque todavía sí. está todavía todavía está su cadáver entonces sí está bien cabrón esta revelación combinado con el hecho entonces Mortarion literalmente está obteniendo la energía de quién sabe cuántos eh, reactores nucleares entonces el cabrón que está acostumbrado a estar lidiando con virus y pestilencia está ahorita cagándose literalmente
2: sí está o sea Sí. lo marca así como que Gilliman voltea a ver a Mortalion y Mortalion está horrorizado con lo que está viendo. Uh-huh. Miente también de cierta manera, pero pero Mortarion está, o sea, cagándose literalmente, o sea, de, del miedo de que está su papá frente a él. Pero no es su papá, o sea, es, dijimos, es su papá, es ese monstruo, es ese nuevo dios, es esa bestia que se alimenta de cientos de almas, es ese hombre viejo, es hombre moribundo, es ese saco de huesos Ay, y se no, presenta no. en miles y miles de formas, sí, o sea, es algo muy muy interesante luego de repente la, la cosa emperador vamos a poner la cosa que parece un emperador ve a, a Gilliman y le habla, le habla personalmente le dice mi hijo, el treciavo señor de ultramar salvador, esperanza fallo este y se ponen que es este traidor. le dice traidor, también le dice este mentiroso, ladrón traicionero Gilliman Finalmente le dice, ¿no? Robot y Robot los escucha todos al mismo tiempo. O sea, es una... algo que incluso se contradice. Porque por una parte lo está halagando y por otra parte le está diciendo traidor, mentiroso, ladrón. Ya sabemos más o menos a qué se refiere con eso de traidor, ladrón. Tanto... Pues ya, el Imperium Secundus, en cierta manera. Eh, Robot obviamente siente que muchos voces le están intentando comunicarse al mismo tiempo. eh, Dándole dándole pues, este, órdenes que son contradictorias a sí mismas. Le da la orden de que salve todo lo que han construido juntos el imperio. También le dan la orden de que destruya el imperio. Otras también le dice que mate a sus hermanos. Y por otra parte también le dice que salve a sus hermanos. Eh, contradictorio, pero al mismo tiempo imposible de desobedecer. Es lo que marca Guilliman en esa parte. Eh, Robot literalmente empieza a llorar. Le dice padre. Eh, sí, padre le dice básicamente, pues, ¿por qué haces esto, no? Y, y, y el emperador le, le responde, un hijo, no eres un hijo, eres una cosa, eres un nombre, no eres un hombre, eres un número, eres una herramienta, eres un producto. Producto. Sí, o sea, no, se pone la cosa bastante turbia.
1: Uh-huh. O sea, Gilliman hasta, o sea, cuando, yo creo que hasta llorando inclusive porque... Te están diciendo que eres una cosa Un producto te, te cre, te crea. Y sí, lo crearon en un laboratorio Pero ¿no? al final Padre ap- apostiosis, Victoria eh,
2: Derrota, derrota. Elección, El, destino, destino futuro, futuro y, pasado. y pasado O sea, son palabras Que aunque crípticas Obviamente tienen un significado Si conocemos la historia de Gilliman y los fines del emperador, por lo menos no sabemos si, por lo mismo de que son cosas contradictorias que está diciendo el emperador, pues ahí sí queda como a tu propio juicio de qué es la parte que es real y cuál es la parte que a lo mejor no. O a lo la mejor las dos partes son reales. Quizá el emperador ya se convirtió básicamente en un nuevo cinch. <risa> <risa> Porque al parecer fue un cinch cuando está hablando con, con Gilliman. Tanto como con Gilliman. Ya le afectó, sí, ¿verdad? Ya le afectó, ya le afectó. Este... Incluso Gilliman ve todos los futuros, los pasados, incluso uh-huh. ve los grandes planes del, de la galaxia, del, del universo entero, incluso ve razas más viejas que la propia humanidad. O sea, yo creo que hasta visiones de la guerra en el cielo, de los ancestrales, o sea, es un chingo de información llegándole a, a la mente de Gilliman en ese momento, uh-huh. y todo en una fracción de segundos, o sea, es un, unos momentos in, así ínfimos. O sea, Gilliman lo sea, está todo presintiendo en el
1: ¿Alguna vez has visto esa parte de Matrix donde le enseñan Kung Fu a Neo?
2: No, sí,
0: en tres segundos, sí.
1: (risa) En tres segundos y dice, ya sé Kung Fu. Eso, pero con una sobredosis de información.
2: Finalmente, para acabar esta visión que tiene Gilliman, el emperador se junta todo en una sola visión, en una sola voz y en una sola imagen, eh, y con una voz, con una sola voz le dice mi último hijo, mi orgullo, mi triunfo. Eh, obviamente la Gilliman también llora en cierta parte porque sabe que no todas las palabras pues, son una mentira de lo que está diciendo Entonces sí le llega pues ese como sentimiento de, pues, mi, soy su orgullo, ¿no? De, de, mi, de mi padre, ¿no? Pero también le dice el emperador Mi última herramienta, mi última esperanza Con una última palabra el emperador dice Gilliman La simple palabra de Gilliman, ¿no? El primarca es aventado hacia atrás, o sea, completamente en un backlash psíquico en el cual básicamente lo deja como medio inconsciente, con la mente un poco destruida. Eh, todas, las, todas las formas del emperador se vuelven a solapar y todas se le quedan viendo al, a Gilliman como en una visión de, de juicio, ¿no? De, como estuviera siendo juzgado. Y finalmente con esto, eh, Gilliman se levanta se levanta como alguien nuevo, le dice al propio Mortarion que le ofrece de... Abandona a Norgo, le abandona a esa horrible cosa que llamas padre, uh-huh. y, y regresa conmigo, ¿no? Regresa con tu padre, con tu verdadero padre, el emperador. Obviamente, eh, bueno, más bien creo que es Mortarion el que le ofrece más bien a Gilliman, es al revés, perdón. Uh-huh. Este Mortarion le dice... Pues acabas de ver lo horrible que es nuestro padre, ¿no? En lo que se convirtió nuestro padre. Acabas de ver lo lo, lo que es capaz de hacer. ¿En realidad quiere seguir viviendo esa cosa? Aquí hay un espacio con Norgold, ¿no? Y ahí es cuando dices, pinche Mortarion hipócrita, porque hace rato estaba, ay, no, ay, no, yo no tengo amo, yo, yo soy mi propio amo, y ahorita, ay, no, si sí, vente con nuestro papá okay,
1: Exacto. Son broma, como de 50 diálogos que ha tenido eh, Guillermo con Mortarion de, no, yo no sigo Norgul, yo yo estoy peleando por la humanidad, yo quiero la humanidad libre, sin la tiranía de los dioses, ni nada y justamente para que venga en el momento cúspide, yo creo, este es el momento cúspide de los diálogos que ha tenido con Mortarion y le dice, oye ¿no te quieres acercar a a Norgul? tenemos espacio (risa) fuck you Morty
2: sí Ah, es que Marty ahí se, se mamó Se mamó el buen Mortarion Pero bueno, eso lo dejamos en este momento Ahorita regresamos con esa parte Por otra parte mismo Ahí en iax están luchando pues La, la cruzada esta de, de Matthew También los Nova Marines Finalmente un Nova Marine intenta Luchar contra Kugat Kugat finalmente asesina al Nova Marine Pero el Marine muere feliz Sabiendo que su, su, su Tarea fue, fue realizada Porque en realidad el Nova Marine solo fue a distraer a Cugat y sacarlo cerca de donde estaba el caldero mientras tanto en el caldero solo se quedaron defendiendo pues unos cuantos plague bearers son los portadores de la plaga y es en ese momento en cual Matthew toda su legión de, de campesinos y los Marines y todas las fuerzas que van con oh, él no, hacen una para, que, para, el,
1: para el valor de los humanos sí, en sí, este momento sí, sí. No, hacen, un no. cargo,
2: hacen una carga final así super heroica contra el caldero incluso de esta, tanta la fe que tiene la gente y tanto el fanatismo que se hace como un pinche escudo de fe alrededor de la mayoría del ejército, uh-huh. y los demonios simplemente están impotentes porque no pueden atacar y no pueden gracia, hacerles claro. nada. Sí, o sea, de tanta fe que tiene Matthew y sus seguidores, o sea, en el emperador y en la tarea que están haciendo, empiezan a cargar hacia lo que es el, el caldero. Kugat se intenta dar cuenta y se intenta regresar hacia donde está el caldero, pero es justo en ese momento donde llega un, un tanque de, de un regimiento de Cadia, liderado por un comandante cadiano. Carga contra Cugat el tanque literalmente atropella a Kugat y lo lo pone contra una pared. Uh-huh. Eh, sí, o sea, el comandante se a... sale del... ¿Ah?
1: Me estoy imaginando esa escena de cuando el señor barriga le pasa por encima a Don Ramón y lo deja hecho como una plasta. <risa> Así me lo imagino, de que pasa el tanque y deja a Kugat ahí todo aplastado y planito.
2: Sí, no, no, no. La pues, o sea, estampa contra la pared Y obviamente el, el comandante Es como el de esta frase del don guard War Cerca me lo quiero pegarle con mi espada eh, Pero obviamente el Cadiano sale de su cabina La miasma del Kugat es tan grande Que pues, el Cadiano ya empieza a morir lentamente De, pues, de estar cerca del demonio Pero alcanza a clavarle una espada de energía Dentro de la cabeza, dentro del ojo A este Kugat eh, Finalmente el comandante Cadiano muere eh, Sucumbiendo a sus heridas pero Kugat, pues, sabiendo que es un golpe mortal, pues su esencia se regresa al reino del caos, ¿no? Obviamente no muerto definitivamente, pero sí regresa al jardín de Norgor, ahora sí a esperar a su castigo, ¿no? Porque ya le había dicho a Rotigus que si la cagabas, la cagabas te iba a ir mal, ¿eh? Y más cuando Norgor ya estaba en por lo de... por lo del propio... De que... Eh, de que...
1: Seguir en Ultramar y, y no sí, sí, hacer sí. la orden de defender los mundos de Norgul contra Sinch, que ya está empezando la, la guerra de los dioses.
2: Sí, porque además y... Sinch se había leído con Korn, o sea, era Sinch y Korn atacando los mundos de Norgul, o sea, esas son también esas alianzas que hizo ah, el cabrón. Sí. Sinch y Norgul. Y si no van Sinch a ir los
1: dioses más poderosos, entonces se pierde todo. Gatos y, y... perros,
0: total pandemonio, así, así, o sea, no manches. Sí. <risa> o Otra. Sea,
1: no te gusta. O sea, sí
0: parece End Times O sea, es como, como
2: chingados o sea, Sí, que sí, sí se sí, pone bastante con Y eso que en End Times se unen todos los días del caos Pero ya veremos cómo cómo la van bajando uh-huh. Después de esta novela este, Bueno, finalmente Matthew Llega a lo que es el este Alcaldero, se pone a rezar Y en una como Llamarada de luz eh, Los demonios son literalmente convertidos en ceniza O sea, sus esencias son destruidas eh, poder, poder, los ingenios demoníacos de también son Son totalmente destruidos O sea, se vienen incluso los demonios como abandonado La máquina, dando escapar De la llama, pero es el momento en que la llama Los alcanza y los quema completamente destruyendo Su esencia, dándoles una muerte Verdadera eh, Finalmente este, Ve una Figura dorada, manifestada frente Al caldero obviamente Con los ojos llenos de, de Lágrimas tanto de determinación como de tristeza Y finalmente el, el gigante destruye el caldero con su espada eh, Cuando se dan cuenta de quién es ese gigante Pues es el mismísimo Robot Gilliman. Eh, básicamente ya hecho como un avatar Casi casi como un avatar del emperador O sea, es que es lo que pasa en, en Godblade Gilliman de cierta manera ya se convirtió en ese nuevo avatar En el avatar de, de su padre Por eso le, le dijo... Usted es mi última esperanza, ¿no? Mi última herramienta. Entonces, eso es una parte del sentido también. Obviamente Gilliman sigue siendo el, el Gilliman. Pero obviamente después de esta ahora experiencia. Es
1: sí, ahora es el Gilliman.
2: Ahora es el. si antes era el Big G, ahora es el Ultra G, uh-huh. el Mega G. Pero. Pero bueno. Eh, en esta forma se destruye el caldero. Se destruye la miasma que cubría todo Giax y en general el sistema de Ultramar. Eh, la Godblade se purga Del cuerpo del propio Del propio, ¿cómo se llama? Del propio eh, De la propia enfermedad uh-huh. Y finalmente este Se le presenta ante Ante Morten y le dice Hermano eh, Yo ahora hablo por mi padre, ahora yo soy su mano derecha Soy su hijo Soy su hijo el vengador, ¿no? Básicamente de His Son, ¿no? Uh-huh. su hijo vengativo en este caso si pues, nos confirma de que ya se volvió este como nuevo avatar obviamente Mortario en ese momento está como anonadado por lo que está viendo también totalmente como horrorizado porque pues acaba de ver lo que se convirtió el emperador y todo esto y de repente Morteno siente que algo se mueve dentro de la disformidad se ve el portal por el cual se ha destruido y donde están saliendo los demonios eh, incluso cuando mortero ve al propio Gilliman brillando dice padre, o sea preguntándose pero llorando, o sea, llorando mortario Imagínense mortario. Eh, mm-hmm. Casi, casi mortario. como un niño chiquito Ahí de, y de hincado o sea Sí, como mortario, ya sabemos que es Siempre ha sido, bueno, todos los primeros que se generaron Un manchild, entonces pues Pues en esta parte pues De todos modos, el jardín de Del De Norgol sí. se ve a través del portal eh, Justamente en ese momento Es cuando una mano de Del del portal sale y se jala Mortarion hacia dentro del portal, como una forma de castigo, uh-huh. obviamente Snorgol ya viniendo a cobrar la deuda de, pues, y dice que se loco, escucharon como sonidos afuera. de
0: nalgadas eh, después de eso sí.
2: mi loco dele pa' afuera y pum se jalan a Mortarion uh-huh. <risa> valió oh madre sí, no, pero pero justo en ese momento también Gilliman aprovecha y el emperador literalmente es el emperador que ve a través de los ojos de Gilliman y habla a través de la voz de Gilliman que se presenta ante el jardín se presenta ante Norgol este el primarca le dice a Norgol que le diga a sus hermanos, que le dé el mensaje a sus hermanos, que el destino de él no es morir en este día, o sea, de Norgol pero que sepa que viene por él, o sea, que el emperador viene personalmente por él y por sus otros tres hermanos ah, cabrón. Eh, lo voy a encontrar a la verga. lo va a quemar Ajá. sí, no? no, no, no y luego, no sé. o sea, literalmente Gilliman con ese como avatar del emperador usa la espada la espada del emperador para el hacer hierro. un. Para quemar básicamente todo el jardín de Norgol. Uh-huh. Todo el reino y el Jardín de Norgol lo quema. Pero lo quema hasta el punto de que muchas partes del Jardín de Norgol ya nunca se van a recuperar. Y es tanto el ataque psíquico sobre el Jardín de Norgol que incluso el propio Norgol es como herido. Uh-huh. Entonces, es herido al punto de que no lo matan y es una herida de gravedad. Pero sí se dice luego que Norgol. Eh, obviamente Norgol llora porque su Precioso si jardín Oye. está siendo destruido. Y la diosa, Eldar, o ¿se enoja?
0: La, la diosa Eldar Isha sale y así vestida como ama de casa. ¡Ay, no, mis petunias! <risa> <risa> Exactamente, no. nada. La pobre oh, Isha va a ser la que va a tener
2: que lavar todo el desmadre Dios. al final del día. Sí, sí no, no, no. Eh, incluso dice que el propio Norgol, como que siente, eh, a partir de ahí va a sentir el dolor de esa como quemadura que le ocasionó. Porque el jardín, pues en parte es Norgol. El mismo Norgol es el jardín. Entonces quemar el jardín sí es como quemar al propio Norgold Y Norgold sí, sí tiene la herida todavía O sea, la, la mantiene y mantiene ese dolor uh-huh. Que le causó el emperador Con ese verdad? ataque pues, que hizo Gilliman en El, ¿El emperador
0: le hizo una bitch lap A un dios del caos como si nada o sea, ah, como... Sí, no, sale bueno, verga no,
2: no, 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 o sea, peor
1: tantito Eso no era el emperador Ese fue un avatar del emperador El emperador
2: Es el que va después era, no, Imagínense, imagínense si eso es un avatar, ahora imagínense lo que el emperador va a hacer uh-huh. Entonces obviamente le dice También le dice le dice al dios de la plaga Que que la disformidad y el, y, el, y el materium Siempre han existido en balance Y que los dioses del caos en su Tonta ignorancia siempre creyeron Que siempre la disformidad iba a tener la balanza arriba Pero no, que también el, el materium puede contraatacar Y que De todos modos la disformidad no es un reino que sea real Solo la voluntad del materium es real y le dice que pues only will is real o sea, solo la voluntad es real y que nada puede que nada puede igualar la suya en este caso la del emperador.
1: Everybody eh... gets the starts walking.
2: Mm-hmm. Todo sí. el
1: mundo es un gangster hasta que el esqueleto empieza a caminar.
2: <ríe> el esqueleto de un es que... reactor nuclear empieza a caminar. Uh-huh. El esqueleto de cuatro metros de, de alto empieza a caminar. Pero obviamente Robot le dice, le demanda que este mensaje se lo entregue a sus otros tres hermanos, y finalmente se cierra el portal y Gilliman cae desmayado. Cuando se despierta, se vuelve en contra de eh, la Guardia de la Muerte está en completa retirada porque ni está Typhus, porque Typhus fue a pelear ahí a la, a la zona esa de guerra contra los demonios de Sinch y todo esto, y pues Mortarium ya sabemos que, que le fueron a dar sus nalgadas, ¿no? Uh-huh. Eh, obviamente el caldero es destruido las, las Las naves imperiales hacen básicamente Un mini exterminato sobre Iax y acabando con las fuerzas traidoras que quedan en el planeta eh, Y finalmente con eso acaban las guerras de la plaga Ya de vuelta en De vuelta en, ¿cómo se llama? Eh, el Primarca se encuentra con, con Matthew, que ya está de, de cierta forma un poco moribundo Porque sí fue bastante eh, la exposición que tuvo ante la pues, ante el caldero porque literalmente mateo estaba rezando al lado del caldero entonces aunque estuviera protegido por el emperador y todo pues estás ante no, el mismísimo igual, caldero del dios noruego uh-huh. entonces pues ni él ni aunque todo su fe pudiera pues iba a aguantar eso el otro pero... Eso se
1: marca pero Matthew es un ser humano normal que nada y más tuvo un... unos huevotes de acero
2: uh-huh. si sí, hasta se dice Dice que desde el punto de vista médico, este Mathew ya debería ser muerto al menos 10 veces de tanta exposición que tuvo y de las enfermedades que tiene sobre, sobre el cuerpo. Pero en realidad, lo que le está manteniendo todavía vivo es pues, su fe. Eh, y lo mantuvo algo vivo para dejar su último mensaje a, del emperador al primarca. Eh, le, diste, le, le dice Mathew, le, a su, a su, le da el mensaje a Gilliman que el emperador ya está despertando, que está uh-huh. despertando de su sueño de 10.000 años. Que al crear la gran fisura La cicatrix maledictum Las fuerzas del caos le hicieron un gran error En le están dando más fuerza al imperio No solo en el sentido de que Al hacerse la cicatrix El universo o la galaxia se saturó con energía psíquica Elevando hasta el más Pequeño de los psíquicos O sea, obviamente estamos refiriendo al despertar psíquico uh-huh. Al psychic awakening Y que obviamente el emperador al ser el más grande psíquico La cicatrix maledictum En cierta forma le vino a beneficiar Porque también él está despertando como psíquico Entonces, fíjense, si el emperador ya era un psíquico Pues de los top tier Durante la Durante la gran cruzada Pero imagínense lo que puede hacer el emperador Ya como Como esta nueva ser, ¿no? Eh, Otra cosa también que le dice Que necesita la ayuda de Del primarca porque todavía no puede ascender del trono O salir del trono Y que el emperador incluso ha manipulado Algunos eventos para hacer que Kiliman volviera Uh-huh. Eh, y de esta manera pues Gilliman Busca una forma para traerlo a él de vuelta Entonces Gilliman pues Dice que es la última y la única esperanza No solo del emperador sino de la humanidad Y que lo debe de guiar Para que el emperador regrese ¿no?
1: Básicamente Obviamente, contar que el emperador Está jugando ajedrez de 5D Sí, no, ajedrez ese güey 5D
2: No, el emperador ya lo tenía todo planeado Te digo ese güey, el emperador cada vez se parece más a Sinch De cierta uh-huh. manera uh-huh. O sea, el güey dando mensajes contradictorios Con miles de rostros, o sea Planeando cosas desde milenios anteriores No sé, güey Cada vez me da más miedo sí, oye. Pero obviamente mateo ya Con el mensaje dado Finalmente muere en paz Muere eh, feliz uh-huh. Muere con su fe intacta Sí, eh, tranquilo. sí muere tranquilo
1: 40k y en, pleno, en plena Guerra de la Plaga, morir tranquilo Es como que, wow.
2: Un gran beneficio Hay Gilliman, Gilliman, justo en ese momento en que Matthew, pues Ya finalmente fallece y cierra sus ojos Gilliman se acerca al oído de Matthew Y le, le susurra al oído de que Que su padre no es ningún dios uh-huh. Que él necesita Hombres para hacer su trabajo Y que siempre, usará a la, eh, siempre ha usado A la gente y, eh, y siempre la necesitará Gente, no no dioses ¿no? En este punto Obviamente, aunque Gilliman pues, Sigue, sigue acaba de ver todo eso, pues sigue sí, creyendo que el emperador no es un dios, aunque el güey también pues, es bastante necio, es como el propio Morty ¿no? Sí. o sea, pues eso de ser necio lo llevan en la sangre de todos los primarcas uh-huh. y lo heredó es pues del necio que es el emperador uh-huh. entonces, pues es de esperarse que pues el Guilliman diga, no, eso, eso ahorita lo explico con ciencia Ahora, entonces, <risa> o
1: sea, si sí, agarré la espada del emperador, dejé el jardín de Norgo, que es una entidad disforme, completamente hecha mierda Ah, le di un speech slap a un dios, pero yo no soy un dios. El emperador no es un dios, güey, son humanos. Uh-huh. No me estás alabando. porque eso no este como
0: argentino por un momento? <risa> es, es que...
2: ¿Qué es ¿Cómo vas a
1: representar a un dios? Que desde el, el, el emperador. Hay eh, gente che. que se cree un dios en la tierra... Son los argentinos, entonces la eh, mejor buen forma punto.
0: de representarlo. <risa> <risa> un saludo a nuestros escuchas argentinos.
2: <risa> sí, un saludo, un saludo a todos los que nos escuchen desde, desde el sur. Uh-huh. Del cono sur. Pero bueno, para ya acabar con esto, para este mini episodio, para no hacerlo casi casi un episodio normal de Warhammer para Prietos. De hecho. <risa> este Finalmente eh, Guilliman se retira. Se retira de Iax y da por acabada la guerra de las plagas. Y obviamente tenemos que continuar la cruzada de Indómitus y liberar los, los, el Imperio Nigilus, que eso era su próximo objetivo: ir al Imperio Nigilus y liberarlo personalmente. Bueno, obviamente junto a todos sus generales, sus demás Space Marines, todo esto. Eh. Rotigu se encuentra a Kugat en el jardín. Obviamente, todos los demonios de Norgol sienten el daño que le hicieron a su papá Norgol. que Ya sabemos que el, el jardín, el propio Kugat, está encerrado en una en una jaula dentro del jardín. Es unas jaulas, no recuerdo el nombre de las jaulas, pero es un castigo que les da a Norgol a sus demonios que le fallan. Y es donde se pudren hasta la eternidad. te está ahí ya encerrado. Rotigu se va y se burla literalmente de él. De, pues te dije, güey, te dije, te dije. Pendejo. <risa> uh-huh. ¿Y pendejo?
1: Sí, el, el tapa, güey. O sea, como
2: que sí, el, y le dice, mío, yo, 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 yo... Sí, yo ya soy, ahora yo soy la mano derecha de, de, de papá, ¿no? De Norgol. Entonces, pues, vete olvidando porque... Porque es los güeyes que están al lado y porque le muestra todas las demás jaulas de demonios. Entonces los demás demonios ya son puros sacos de huesos y de materia podrida. Y eso que son sí, demonios sí. de Norgol, o sea. Es, entonces eso es lo que te espera Kugat, lamentablemente. No sabemos sí. si Kugat vaya a salir de ahí, pero por sí. lo menos va a esperar bastante pero. tiempo en la jaula. Entonces, sí, porque a lo mejor a otros demonios le fallaban. pues No pude conquistar un planeta, pero imagínense, Kugat le falló. Pero no ¿Cierto? solo le falló. Si no, fue la causa es... de que le quemaran el jardín. Sí.
0: No, y... Entonces, pues, ¿quién, sabe si por, ¿Quién sabe si por esas heridas lleguen incluso a perder eh, la guerra del caos? No, la cago completamente.
2: sí eh, no, no, no. Para todos los fans de Norgol pues es un mal momento para ser fan de Norgol uh-huh. este... este... La historia de Kugat siempre ha sido bien cagada, como que fue un pinche Norgling chiquitito que se cayó ahí al, al caldero de Norgol así porque estaba jugando y y se empezó a comer todo lo que había en el caldero y uh-huh. se volvió como el host de la enfermedad perfecta. Y ya no lo ascendió así: no lo como es su mayor demonio. Super sí, sí, sí.
1: De, Ay, qué bonito, le voy a alimentar más. Uh-huh.
2: Y se va haciendo cada vez más grande,
1: más grande,
2: más grande, más grande. ¿Sí? Uh-huh. Finalmente, Gilliman, para ya acabar con esto, le dice a, a Félix que bueno, Abaddon fue temporalmente detenido en Vigilus a un terrible costo. Los, los Necrones también han sido detenidos en bastantes frentes eh, Que el Imperium Centus está todavía en peligro Pero ya mucho más estable Pero que lo que importante es cruzar la, la Cicatrix Maledictum Y llegar al Imperium Nihilus y darle auxilio a todos los que están de ese lado ¿no? eh, Que solo se ganó una sola guerra Pero faltan todavía muchas También este, el Primarca este, despierta a Cole Inferior para los que no sepan, Cole Inferior es como básicamente una IA Que Cole dejó en la flota de <risa>
1: Esto de no Geneman. debería de pasar, pero está pasando Solamente sí. una IA que es fácil
2: Pues ya sabemos una inteligencia artificial, una, una inteligencia abominable En términos del imperio, pues ya sabemos que eso no está permitido Pero pues es el Lord que Comandante, Cole. es Cole Entonces pues les vale madres a los dos Digo, ¿cuántos años es tiene Es que en general, es, que sea, sea, es como vale un pedazo como... del cerebro de Cole, o algo así, uh-huh. casi, casi, o sea, es como Ajá. un clon de Cole chiquito, por eso se llama Cole Inferior, pero, pero ya bueno.
0: Digo, sí, exacto, o sea, ya cuando tienes 10.000 años o más como Cole, ya como que te empiezan a valer madre todo ¿no? Eh, sí, ¿qué tal? Es ese viejito ¿eh? que,
1: que está como que grumpy. Sí, que ya, ya le vale madre. Ese viejito grumpy que ya le vale madre. Sí, sí ya,
0: no, manches, yo no tiene ni una parte de su, de su cuerpo de carne, o sea, ya, ya, ya le vale pito todo.
2: Sí, este Cole ya está en un punto de no retorno, ya de pinche locura. Pero bueno, uh-huh. este Cole, bueno, Cole inform- bueno el Cole Infero le informa que Cole está en este momento dirigiéndose a, S- a Sota, hacia lo que es el Faros, para intentar activarlo. Que de esta manera haya un segundo como astronómico para que el Imperio Omnigilus también pueda... Eso vamos a hablar también en la herejía de Orus, de Sota y de, del Faros. Entonces eso es algo importante, tenganlo en mente. Eh, no es, tan, no es tan, tan relevante, pero sí. Y que necesita encontrar una forma también de de, de encontrar los secretos de las Blackstone Fortresses, ¿no? Que está sí. dirigiéndose a encontrar una llave. Sí, sí, sí. Y esa llave le va a permitir conocer los secretos, ¿no? Finalmente le dice que si es posible restaurar al emperador. Eh, Colin Freer le dice que es como le da un aviso. De que si es posible restaurar el emperador... Eh, lo que saldrá del trono será algo muy diferente a lo que fue enterrado en el trono... no a lo que se sentó primeramente en el trono... Uh-huh. Eh, y que todos los dioses simplemente son una enfermedad en la existencia... Ya sea se llamen dioses o no... Eh,
1: y el, el primarca qué debería de saber esto
2: mejor que nadie...
1: Si se preguntan uh-huh. el por qué el emperador va a salir distinto... digo yo también tendría un, una distinta forma si estu, si mi dieta consistiera en 10.000 almas al día, así que no, no tengo y, idea de qué tanto ha cambiado, pero... No, y dándole, almas.
0: dando la idea de que van a necesitar tecnología de los Necrones y los Eldar y todo ese tipo de cosas... Me da una idea como los setán, Así como que tal vez Tienen que contener toda esa energía En un cuerpo metálico y ahí los van a tener Y va a ser como un tipo de setán dorado O algo por el estilo Entonces es como que hmm,
2: La historia se repite de varias maneras ¿Verdad? Sí,
1: sí. Interesante uh-huh.
2: interesante. Pero sí, finalmente con ese mensaje de Recuerda a Gilliman Lo que va a salir de ese trono Es algo muy diferente A lo que se sentó en él Simplemente te doy ese aviso Y pues continuemos con la Gran cruzada, bueno con la cruzada de Indomitus En este caso uh-huh. Y pues así acaba este libro, así acaba esta novela De godlight Y Colorín y, pues, colorado
1: gustó, este ¿sí? cuento Se ha terminado
2: Una novela que pues, o sea Nadie se esperaba que, o sea Se esperaba que obviamente Godblight fuera una novela así Pues importante, una novela donde dijeras Ah, no, pues está cabrón, una novela A lo mejor se revela algo de Mortario O de Gilliman, pero hasta ahí, ¿no? no algo que trascendiera tanto uh-huh. pero pues acaban de ver que oh, shit. <risas> las consecuencias de esta novela pues yo creo que no sé, ni, ni el Dan Abnett se las esperaba y eso que ese güey ya, ya está como spoileado de 20 años para el futuro, sí. entonces uh-huh. no sé, no sé no, no,
1: afortunadamente, bueno afortunadamente
2: Gaptor también es uno de los grandes escritores de, de de Game Workshop y le dieron la oportunidad de leer esta, de crear esta, esta trilogía y entonces pues cómo se llama, aquí tenemos esta novela, que esperamos que les hayan gustado, si no escucharon los spoilers, pues, y no quieren escuchar los spoilers, lean la novela, ahorita las vamos a subir al canal, obviamente recuerden, nada más va a estar en inglés, eh, inglés, porque esa acaba de salir, entonces no hay otra forma más que encontrarla de esa manera, les recomendamos también que lean Dark Imperium, que es la primera novela. Blade War, que es la guerra de la plaga, que es la segunda y finalmente Godblight, para que también tengan un poco más de contexto y si no saben mucho del regreso de Gilliman, pues estas serían unas buenas novelas para eso. De hecho todo hay de... algunas historias pequeñas, pero,
0: sí, pero todo eh. lo de Dark Imperium ha, ha estado como que es muy bastante bueno. sí. vergas.
2: También eh... ahorita están sacando bastantes novelas de la cruzada de Indomitus, entonces... de lo wey, lo de
0: los Emperor Spears las lanzas del emperador, ah, ¿sí? todo eso se me hace súper interesante acá Ultramarines, pero que no son ultramarines Y son celtas, y es como que ¡Oh, qué vergas está esto! No, si sí, la verdad <ríe> está bien chido Pero bueno, eh, entonces, gente pues Ya saben, gente, eh, nos vamos a ver El lunes, eh, donde vamos a continuar Con toda la energía de, de Horus Y vamos a hablar de la legión alfa ¿O no? ¿O sí? ¿O quién sabe? Tal vez, ¿Quién, tal, sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién ahí, sabe? Ahí ah, no, a a no lo sabemos. mejor, no lo sé Entonces, ahí, el lunes, nos vemos, gente Y, pues, ya, fácil, despido el programa
2: antes que lo acabe, ¿quieres decir algo? nada más, ¿recomendación o algo?
1: solamente quiero decir que ten, tengan fe muchachos, la fe, la fe ya podemos ver que, que quema quema
2: jardines sí, quema jardines, quema dioses este, lovecraftianos de, de otro plano dimensional entonces el mayor poder es decir, tuve fe sí, tuve fe". fe, como diría el buen ¿no? Diesel, ¿no? Un grande, un grande entre los grandes Primarca, Primarca Bien Diesel. Entonces, tengan fe, tengan voluntad, y recuerden que ustedes son los únicos amos de su destino. No caigan como lo que hizo Morty, tampoco caigan al nivel de Gilliman, y de ser simplemente un instrumento con un bonito nombre, con un bonito título. Eh, Y pues sin nada más que decir, gente, en esta ocasión les deseamos salud y victoria. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados, en Evox, en Spotify, en... Telegram, Facebook, etcétera. Y en esta ocasión que el emperador Guilliman los acompañe